0: Les repères s'enfuient à tire d'elle, les repères s'enfuient à perte de vue, pour le délire.
1: Bienvenue au Papou à Marseille, l'émission des écritures actuelles sous les doigts et entre les oreilles sur Radio Grenouille 88.8. Eh bien bonjour à tous, bienvenue. Euh, Aujourd'hui une émission sous les auspices de la muse Clio, et car le thème va être la poésie et l'amour. Oh l'amour Nous vous ferons une proposition euh, d'écriture qui euh, vous permettra d'écrire un poème à la personne aimée, et ce pour la Saint-Valentin. Et vous pourrez nous envoyer nos textes, vos textes sur euh, notre boîte mail à ledaron@depapouamarseille.fr avant le 5 février. Aujourd'hui, euh, j'accueille une invitée, Agnès de Clairville. Bonjour. Bonjour. Euh, Agnès est, bah, est fan d'écriture. vient de finir son deuxième roman, euh, Corps de ferme, et elle nous va nous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Alors tout d'abord, peut-être Agnès, si, si tu veux un peu te, te présenter, quelle romancière tu es Et après, on parlera de ton premier roman « La poupée qui fait oui ».
2: Une... Je ne suis pas une romancière. J'ai une éducation scientifique. Je suis ingénieure en agriculture. Et après, j'ai fait une thèse de doctorat en biotech. J'ai donc une carrière plutôt scientifique. Et il y a une dizaine d'années, un peu moins, j'ai pris du temps pour écrire dans des ateliers d'écriture. J'ai beaucoup aimé ça. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à écrire des romans et j'ai eu la chance qu'ils soient édités.
1: Ben, très bien. Et euh, donc, comment, comment as-tu trouvé l'idée de ton premier roman et, euh... Pour nos auditeurs, auditrices qui, qui ont envie d'écrire, euh, peut-être un, un conseil sur, sur l'écriture d'un de, de roman, donc de s'atteler à quand même un texte assez long et, et souvent
2: intime Déjà, avant d'écrire un roman, il faut avoir envie d'écrire, je pense. Euh, et avoir envie d'écrire, c'est une pulsion artistique. J'écoutais en venant euh, une, une, une émission où une, une citation d'Henri Matisse a été prononcée, qui me parle vraiment, c'est euh, que l'acte artistique soulage l'artiste de son émotion. Et d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu cette pulsion artistique qui s'est euh, concrétisée quand j'étais euh, enfant, adolescente, plutôt par le dessin ou les arts graphiques. Euh, jeune adulte, plutôt par la photographie. Et, euh, et le fait de passer par une phase de création euh, graphique, photographique, m'a appris à choisir ce que je veux montrer et ce que je ne veux pas montrer. Et ça, c'est également très important en écriture. Choisir de quoi on a envie de parler et de quoi on n'a pas envie de parler. Parce que ce, qui est, ce qui est très courant dans l'exercice d'écriture, c'est de tout sortir. Et c'est le défaut majeur des premiers romans. C'est certainement aussi le défaut de, de mon premier roman. C'est qu'on a envie de tout dire, de raconter euh, la vie entière avec tout. Toutes, toutes ces péripéties, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Donc, euh, c'est bien de commencer par là. Parce qu'il faut commencer par tout mettre sur la table. Et après, on peut faire le tri. Ça s'appelle le travail d'édition.
1: D'accord. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de relecture.
2: Oui, bien sûr. Euh, la poupée qui fait oui, elle a, elle a existé en sept versions. Donc, ça donne peut-être une idée. Alors, il ne faut pas que ça décourage... Les, les, les écrivains ou les apprentis euh, auteurs d'écrire. Mais euh, ça veut dire qu'avoir écrit un premier jet ou un deuxième jet ou un troisième jet, c'est quand même un début. Ça n'est pas un aboutissement. Donc euh, avant d'aboutir à, à ce début, qui va ensuite être proposé à un éditeur si jamais la personne souhaite être éditée, on peut très bien s'amuser en écrivant des petits textes, des fragments, euh, des nouvelles, des novellas et c'est exactement le, le chemin que j'ai suivi.
1: Et donc quel, quel thème tu as choisi d'aborder pour ce, ce premier roman
2: Alors ce premier roman je n'ai pas choisi le thème comme l'ont dit d'autres auteurs euh, et d'autres autrices avant moi euh, notamment euh, euh, des, 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 des autrices qui écrivent aussi sur, sur ce sujet du consentement ou ou, ou, ou des relations euh, à l'âge adolescent, c'est plutôt le sujet qui vous choisit et qui ne vous, euh, vous laisse pas la possibilité de l'esquiver. Donc en ce qui me concerne, j'écrivais déjà en atelier depuis 3-4 ans, quand à un moment donné je me suis dit, bon, ben, il faut y aller.
1: Et pour le consentement, pour rappel, puisque bon, on approche la période de la Saint-Valentin aussi, c'est oui veut dire oui, et rien ou non veut dire non. Pour simplifier.
2: Très bon résumé. Il y a aussi la métaphore de servir le thé à quelqu'un qui dort, c'est non. Servir le thé à quelqu'un qui n'ose pas dire qu'il n'aime pas le thé, c'est non. Et en fait, il y a une petite vidéo comme ça qui a été euh, éditée par le ministère de la Santé anglais, qui est très très parlant. Alors, le thé, ça fait un peu anglais. On peut peut-être le faire avec le café en France.
1: Ou, ou le pastis, mais bon.
2: Donc le pastis est interdit aux mineurs. <rire> Petit message en passant. Euh,
1: bah, Peut-être tu, tu pourrais nous faire écouter un extrait de, de ton premier roman, si tu veux le, le placer un peu dans le, le, le contexte, hein, s'il te plaît. Puis,
2: euh... Alors euh, oui, dans le contexte de la Saint-Valentin, c'est un contexte de retrouvailles d'un couple qui a été ensemble, mais qui ne l'est plus. Et donc euh, la narratrice s'appelle Arielle et elle a 17 ans. En descendant du train, je l'ai vu, auréolé d'un rayon qui traversait le toit de la gare. Il m'a fait un grand signe pour que je le rejoigne. Mon sourire tremblait. Ne pas courir, ne pas sauter dans ses bras. Je me suis approché en essayant de ne pas trébucher, malgré mes jambes en coton. Les battements sourds de mon cœur m'empêchaient d'entendre ce qu'il me disait. Il a déposé deux baisers légers sur mes joues, j'ai eu envie de fondre là, sur ce quai. Dans la GTI, il y avait de l'électricité. Il essayait de passer les vitesses sans effleurer mon jean. Le cœur à son à l'heure, je tentais d'empêcher mon regard de dériver sur lui. Eric a commencé à parler de l'entre-deux-mer qu'il me ferait goûter. En attendant, on était face à un petit immeuble miteux. Il m'a laissé prendre ma valise et m'a précédé en meublant la gêne et le désir de descriptions inutiles. Deux chambres se faisaient face. Il avait mis des draps propres dans celle de son colloque, si je voulais dormir là. À ma grande surprise, j'étais soulagée. On est allé faire un tour dans les vignes, chacun sagement dans sa rangée. Enfin, il touchait au vin. Après un petit mois dans la propriété, il était certain de vouloir plaquer l'école et de s'inscrire en fac de logiques. À propos de nous, rien. Juste, ses regards si perçants que je me sentais fouillée, sondée sur ce que j'étais devenue, sans réponse. J'étais aussi silencieuse que je m'étais épanchée dans mes lettres. Il avait trouvé sa voie, prenait une décision d'adulte, alors c'était peut-être aussi mon tour. Il a accompagné le dîner d'un bordeaux blanc qui m'a fait tourner la tête. J'ai évoqué une fatigue réelle et je suis allée me coucher. Il a déposé de tendres baisers sur mes joues, un peu plus moelleux et appuyé qu'à la gare, sa moustache tout près de mes lèvres. Derrière la porte de la chambre, il y avait un verrou de poupée. Je l'ai lorgné en me déshabillant. Je n'avais plus envie qu'il débarque à l'improviste. Enfin, si, mais pas comme avant. Sans bruit, j'ai tiré le loquet.
1: Merci Agnès de Clairville. Donc après les retrouvailles, ou avant les retrouvailles en fait, il y a trouver la personne qu'on aime. Euh, quelle est la personne, voir la personne dans notre regard d'où la première proposition d'écriture d'aujourd'hui, qui est de faire une liste de 10 ou 12 noms. Euh, par exemple, le petit nom de, de votre chéri, une partie du corps que vous aimez. Un sentiment qui, euh, que vous ressentez en le ou la voyant, l'amour, de la tendresse. Et euh, cette liste, on s'en resservira après euh, pour euh, bâtir notre poème, mais ça je vous en dirai un petit peu plus. Donc on va prendre une petite pause musicale pour euh, écrire ces euh, noms, ces substantifs, en pensant à la personne que l'on aime.
0: Tu marches, tu marches vers moi Qu'est-ce que t'es beau Quand tu penses, tu penses à toi Non, je me sens pas beau Quand tu sais que je sais pas Ils ne sont pas beaux.
1: Retour au Papou à Marseille sur Radio Grenouille 88.8 avec mon invité du jour Agnès de Clairville. Euh, donc Agnès, donc tu nous as parlé brièvement de ton, ton premier roman et euh, aujourd'hui nous t'accueillons parce que est sorti le 10 janvier ton, ton deuxième roman, euh, Corps de ferme. Alors euh, peut-être une question très vague pourquoi Corps de ferme De quoi ça parle
2: Corps de ferme, ça parle d'une ferme laitière, dans une région qui n'est pas précisée. Donc chacun peut s'imaginer un petit peu une région agricole où on fait encore des produits laitiers. Et la particularité de ce livre, c'est que c'est également un roman choral, comme La poupée qui fait oui. Par contre, les narrateurs sont des animaux.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par roman choral
2: Donc un roman choral, c'est un roman où il y a plusieurs narrateurs et euh, dans la poupée qui fait oui, il y avait deux adolescents qui se succédaient, ainsi que deux adultes. Là, en l'occurrence, il y aura quatre animaux de ferme. Et on commence le récit euh, par la naissance d'un veau, qui est en même temps un narrateur. Donc c'est un petit peu décentré comme regard. Euh,
1: tout à fait. Euh, moi, ça m'avait fait penser un peu à, à la ferme des animaux de Orwell, où Orwell avait clairement... un une ambition politique derrière, derrière son roman, donc est-ce que c'était le cas pour toi ou, euh, ou pas du tout, ou autre chose
2: Alors si on met la sociologie dans la politique, on va dire oui, parce qu'à travers mes expériences de stage agricole, moi je ne suis pas issue du milieu agricole, j'ai découvert ce milieu par mes études, et j'ai fait en tout euh, plus de quatre mois de stage en exploitation laitière, plus d'autres types d'exploitation, j'ai découvert une réalité sociale et socio-économique qui m'a beaucoup marquée. Et je voulais à un moment donné parler de ça dans un de mes romans, de cette difficulté à survivre euh, jour après jour, euh, de ne pas être reconnu, euh, d'avoir la fierté de nourrir la planète sans avoir aucune reconnaissance. Et ça ne s'arrange pas <rire> actuellement, même si le, le roman se passe il y a quelques années. Donc je voulais parler de ça. Et ensuite, la forme est venue avec, euh, avec les narrateurs animaux dans un deuxième temps.
1: Et est-ce que tu as tu as traité tous les animaux de façon égale ou tu as tu as un animal préféré ou...
2: J'ai pas d'animal préféré. Je sais que toi en as un, mais euh, je me suis euh, je me suis également amusé à trouver une voix, un ton, euh, même une oreille à chacun des animaux. Je me suis documenté aussi sur leur sensorialité puisque chacun des quatre animaux n'a pas la même sensorialité, n'a pas la même intelligence, n'a pas la même manifestation de cette intelligence. J'ai quand même gardé quelques clichés euh, populaires, comme euh, le chat très intelligent, et hein, qui est un petit peu le vieux sage du livre. En même temps, il est un petit peu plus âgé que, que les autres animaux. Euh, la chienne très dans l'instant, euh, dans, dans, dans le vécu immédiat de, de ses sensations. Euh, la vache un peu intermédiaire entre les deux, mais elle est aussi plus à distance des humains. Et puis la pie qui survole et qui a accès aussi à des lieux euh, auxquels n'ont pas accès les autres animaux.
1: Et très bien. Et donc, euh, effectivement, moi j'adore le, le chat. <rire> euh, Est-ce que euh, tu, tu pourrais te reconnaître dans, dans, dans l'écoféminisme, par exemple, euh, en particulier, tu, euh, en, en exergue, en ouverture du, euh, du roman, il y a une citation euh, de Claudia Hansinger euh, sur... Euh,
2: les, corps, les, 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 grands grands,
1: les grands cerfs. Euh, bon, je vais peut-être la lire. Je découvrais, étonné, à quel bord j'appartenais, à celui des proies. Étrangeté amplifiée par le genre qui m'incarnait, comme si depuis toujours le féminin et l'animal allaient ensemble, passionnément, dans le même qui-vive. Donc Claudie onzinger dans Les grands cerfs.
2: C'est une exergue que j'ai trouvée assez tardivement par rapport à l'écriture du livre. Euh, et en fait c'est un, un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre qui même s'il euh, rejoint l'écoféminisme n'assène aucune leçon il est avant tout ancré dans le réel dans l'expérience concrète de l'observation des animaux sauvages par tous les temps dans un paysage assez abrupt hein, qui est celui de l'est de la France dans les grandes forêts et par tous les temps et j'ai trouvé que Claudie Henzinger euh, en, en tirait des observations qui laissaient un petit peu... Alors, elle a des grands paragraphes où aussi elle a, elle a des réflexions sur le devenir du monde, sur l'extinction des, des espèces. Mais à aucun moment, elle ne pense, par rapport à ses observations de terrain, à la place du lecteur. Puisqu'elle elle observe ces animaux accompagnée d'un photographe animalier qui a des convictions écologiques et politiques inverses aux siennes. Donc on a un petit peu les deux versions aussi, même si on sait ce qu'elle pense, elle. On, elle. Elle laisse la porte ouverte à, à l'interprétation. Et si je réussis à faire ça avec Cordeferme, ben je suis très, très contente.
1: Euh, bah oui, tout à fait, puisque bah, en le lisant, on a le point de vue des, euh, des différents animaux. Euh, comment tu as, tu as pu gérer ça Finalement, on a une écriture fragmentaire, mais qui est très illustrée. Et on, on, on voit différents points de vue d'une même histoire. Je trouve que c'est un peu un, un, un tour de force, en plus en passant par les animaux. Donc, euh, que tu as eu, euh, quelles sont tes joies avec cette écriture-là
2: Mes joies, déjà, ça a été de me mettre une contrainte. Si, si on revient à la phrase d'Henri Matisse de tout à l'heure... Euh, il disait également euh, que le, le, le dessin est une forme de peinture simplifiée, mais c'est la même pulsion créatrice qui s'y trouve. Et en fait, moi, je suis passée des arts graphiques, où euh, notamment sur le dessin, on est très très libre, on a un trait, on a une page blanche, on peut faire tout et n'importe quoi. Je suis ensuite passée à la photo où on est beaucoup plus contraint par le matériel, euh, notamment à l'époque, je faisais de l'argentique en plus. Donc on était très contraint par le matériel, les produits chimiques, etc. Même en le choix de la pellicule influait sur le résultat. Et je suis arrivée à l'écriture où là, non seulement on est contraint par... Euh, enfin, on n'a que 26 lettres à disposition. On a une langue, la langue française, puisque j'écris en français. Et on a des expressions toutes faites, on a des clichés. Donc on va être lu. Euh, moi, mon ambition, c'est vraiment d'arriver à être lu par chacun, de ne pas avoir de mots trop compliqués pour ne pas être comprise. Si j'introduis un nom par exemple d'une maladie euh, bovine dans, dans le livre, euh, même si la personne ne va pas aller chercher dans son dictionnaire ce que c'est, je veux qu'elle comprenne par le texte de quoi il s'agit sans être obligée de, de devenir spécialiste en, en agriculture.
1: Ok, super. Et ben, en parlant de contraintes, je vais en venir à la deuxième proposition, euh, puisqu'on parle beaucoup d'oulipo ici. Et donc je, la proposition va être d'écrire une morale élémentaire euh, qui est un, une contrainte donc, euh, proposée par Raymond Queneau, euh, que vous connaissez peut-être pour les exercices de style, ou bien Zazie dans le métro. Et il a aussi écrit « 100 000 milliards de poèmes », qui est un, un livre qui effectivement permet de produire 100 000 milliards de poèmes d'après le compte de, de Raymond Queneau. <rire> Donc le format euh, se, se compose de trois lignes, de quatre couples non plus adjectifs. Donc les noms, par exemple, vous pouvez les piocher dans la liste euh, que nous avons faite euh, au début de l'émission. Euh, le dernier couple non-objectif sera mis en exergue dans la, dans la présentation, suivi de sept vers courts. Euh, et là, je vous propose d'expliquer de, 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 à la personne que vous aimez bah, ce que vous aimeriez faire avec lui ou elle, ou quelle émotion vous aimeriez explorer pour la Saint-Valentin. Et finalement, une ligne de quatre couples réutilisant des noms et des adjectifs d'avant euh, et ou nouveaux. Donc, tout, tout sera expliqué de toute façon sur le site internet de despapouasmarseille.fr et vous pourrez retrouver le format ainsi qu'un qu exemple et vous pourrez nous envoyer également donc vos, euh, vos productions euh, avant le, les, le, le 5 février prochain à le daron ledaron -E arrobas despapouasmarseille.fr voilà donc je vous souhaite bonne chance et beaucoup d'amour et euh, ben, en parlant d'amour, euh, Agnès de Clairville, euh, est-ce que vous avez une, une autrice ou une œuvre préférée à, à nous partager
2: Ça pourrait être un auteur, mais en l'occurrence, c'est une autrice. Euh, c'est euh, Toni Morrison. Je pense que beaucoup d'auditeurs euh, et d'auditrices la connaissent. Euh, mon livre préféré d'elle, c'est « Beloved ». On trouve encore Love dans le, dans le titre, mais c'est une histoire qui est très âpre et qui parle pas du tout, du tout euh, que d'amour, qui parle aussi de beaucoup de souffrance. Et euh, en parlant de souffrance, j'ai choisi euh, de vous lire euh, un extrait de « Délivrance » qui parle d'une jeune femme extrêmement noire et euh, de son enfance, de sa croissance, de sa vie dans un monde qui est régi par les rapports entre races. Et je vous parle donc de la première rencontre amoureuse euh, dans le regard de euh, Booker, qui va, euh, on espère, devenir son amant. Tout simplement stupéfait par sa beauté, il contempla, bouche bée, une jeune femme à la peau noire bleutée qui riait, debout sur le trottoir. Ses habits étaient blancs, et ses cheveux, semblables à un million de papillons noirs endormis sur sa tête. Elle parlait à une autre femme, blanche comme de la craie, avec des dreadlocks, blonde. Une limousine longeait le trottoir, et toutes deux attendaient que le chauffeur leur ouvre la portière. Même si cela le rendait triste de voir la limousine s'éloigner, Booker souriait, souriait sans cesse, tandis qu'il poursuivait son chemin jusqu'à l'entrée du métro, où il jouait avec les deux guitaristes. Aucun d'eux n'était là, ni Michael, ni Chase, et c'est alors seulement qu'il remarqua la pluie, douce, régulière. Le soleil resplendissait encore, si bien que les gouttes qui tombaient d'un ciel bleu-layette ressemblaient à du cristal se brisant en taches de lumière sur le trottoir. Il décida de jouer quand même de sa trompette, seul sous la pluie, tout en sachant qu'aucun des piétons ne s'arrêterait pour écouter. Au contraire, il fermaient leur parapluie en se dépêchant de descendre l'escalier qui menait au rame. Toujours captivé par l'absolue beauté de la fille qu'il avait aperçue, il porta la trompette à ses lèvres. Ce qui en sortit fut une musique qu'il n'avait jamais jouée auparavant. Des notes basses et sourdes, longtemps, trop longtemps retenues, tandis que les accords flottaient parmi les gouttes de pluie.
1: Merveilleux. Merci pour ce passage, Agnès.
2: Merci, Tony Morrison.
1: Donc, c'était Tony Morrison dans Délivrance. Euh, on, donc, je vais, ben, nous allons bientôt conclure euh, cette émission. Euh, un petit point d'agenda, si vous êtes dans le Sud, il y aura l'autre festival à Avignon du 2 au 4 février avec Thomas Guénolé, Boris Cyrulnik, euh, Michel Sapanet, ça promet, en tout cas. J'ai hâte. Euh, euh, oui. N'oubliez pas, bon, on s'y verra peut-être
2: <rire> J'espère
1: N'oubliez pas euh, bah, d'envoyer vos textes si vous voulez et si vous voulez les voir apparaître sur notre euh, site internet euh, depapouamarseille.fr euh, La prochaine émission sera le dimanche 25 février à 10h et on se retrouve aussi en podcast Alors euh, merci à tous nos auditeurs toutes nos auditrices à, à Radio Grenouille et merci Agnès de Clairville d'être venue. Et on va se quitter avec Oh euh, l'amour euh, rasures
2: Merci à vous. Merci.
0: Just live.